0: Cacao Cast épisode 223. Nous sommes le mardi 14 juillet 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ouais, ça va très bien. Et toi, Philippe Bah, ben, ça va très bien. Euh, si vous nous écoutez, euh, vous êtes un peu surpris, parce que d'habitude, euh, on profite de l'été pour faire notre euh, petite euh, pause annuelle, on va dire, donc euh, on profite de, de l'été, des vacances, pour euh, s'éloigner un peu de son ordinateur, ou <rire> au moins euh, s'éloigner so un petit peu du micro... Mais bon, comme on vit euh, des temps euh, extraordinaires, eh ben, on est un peu plus à la maison que d'habitude et on s'est dit ben pourquoi, pourquoi arrêter pendant les vacances Il y a beaucoup de monde qui compte sur nous pour avoir euh, du contenu et puis euh, des choses à apprendre et à se mettre entre les oreilles. Donc on a dit eh ben, on va continuer, on va faire les enregistrements euh, toujours aux trois
1: semaines comme d'habitude. Donc voilà, et justement parlant de vacances, moi je viens de, je viens de compléter deux semaines de vacances et c'est des vacances que j'ai passées à la maison, comme euh, j'imagine plusieurs de nos auditeurs, parce qu'on ne peut pas aller à, à, à grand-place finalement, euh, dépendamment où on est dans le monde. Là. Mais euh, j'en ai, ai profité pour faire des réparations autour de la maison euh, qui avaient besoin d'être faites depuis un certain temps, dont euh, ma réparation préférée qui est un, un mur de soutien euh, devant la maison. J'ai une entrée qui est en pente. Euh, donc, il y a un mur de soutien qui retient le, le terrassement. et les, Le haut du mur est, en bois était complètement pourri, alors j'ai tout changé le haut du mur. Je me suis bien amusé pendant quelques jours et je l'ai fait juste avant la grosse pluie, alors ça tout s'est quand même bien passé. Mais je peux vous dire que des, euh, des morceaux de de 6 pouces par 6 pouces par 10 pieds de long de, de, de bois traité, c'est pesant. <rire> c'est pas mal de travail à déplacer, mais ouais, euh, mais là on... c'est fait. En plus, il a fait très chaud. Tu as dû quand même souffrir un peu. Hein? Oui, j'ai perdu un peu de poids et j'ai pris euh, beaucoup de soleil. Euh, ça s'est bien passé. Mais heureusement, j'ai la piscine aussi. Alors ça, ça ça aide. Et parlant de piscine, j'ai euh, je peux pas vraiment aller à la piscine municipale pour me faire des longueurs. Alors je, je me suis euh, inventé un système avec l'aide... de. Euh, à la suggestion de ma belle-sœur, j'ai acheté des euh, un, un, euh, un 9 mètres euh, euh, d'élastique à... Euh, vous savez ces élastiques qui servent pour les, euh, les frondes là, pour, pour, pour les lance-pierres euh, alors ça se vend au mètre, alors j'en ai acheté 9 mètres et puis euh, 9 mètres ou 9 pieds 9 pieds, pas 9 mètres, donc 3 mètres, euh, et puis euh, j'attache ça sur la galerie et j'en attache l'autre bout à mon pied et je peux nager dans la piscine en faisant de la nage, de la nage sur place. Euh, ça coûte pas cher et euh, ça fonctionne ma foi très bien, J'ai pas besoin d'acheter ces fameuses piscines avec un courant dedans où il faut nager contre le courant. Là. Euh, ça, on se retient avec un élastique comme ça, un élastique à fronde et puis ça marche très très bien. Ah, ça c'est une bonne idée, ouais. ouais. c'est
0: économique, ça. Et, euh, et, euh, comment faire des, des, des longueurs euh, sur place, et ton Apple Watch fonctionne bien, elle, elle se fait avoir, elle pense que tu es vraiment dans une grande piscine.
1: Ben j'ai dit que j'étais en eau libre et puis euh, elle m'a dit que j'avais pas beaucoup avancé, euh, mais ça c'est, les calories dépensées étaient là parce que ça marche beaucoup avec le rythme cardiaque et avec les mouvements, là. donc euh, oui ça, ça a quand même bien fonctionné, là. Et puis j'ai pas mis trop d'eau dehors la piscine, parce que c'est pas une grosse piscine on s'entend là, mais okay. elle a le mérite d'exister donc euh, okay. les, les découvertes bah, ça, de vacances.
0: Exactement, on trouve euh, les moyens du bord là, on utilise un peu les moyens du bord mais ça fonctionne bien tu vois, ça me donne peut-être des idées, je vais peut-être faire la même chose, tu me diras où tu as acheté euh, ton élastique et puis euh, ça. je ferai peut-être le test moi aussi. Bon euh, on va revenir un petit peu aux nouvelles qui intéressent nos auditeurs bien sûr, euh, donc euh, voilà on on a tous digéré un peu les annonces de la WWDC. J'imagine que bon nombre d'entre vous
1: euh, ont regardé beaucoup de vidéos. Donc, euh, oui, j'en ai, ai fait en supplémentaire pendant mes vacances aussi, évidemment. Il faut, faut, faut bien se faire plaisir un peu. Voilà, donc euh, bah,
0: beaucoup de vidéos, beaucoup, beaucoup d'informations euh, à absorber. Ce n'est pas évident. Donc, euh, bah, on a des certaines personnes qui se sont dit bah, « Pourquoi pas... Euh, » Euh, je vais aller sur le site, pourquoi pas euh, condenser toutes les notes. Donc euh, avant, c'était euh, bon, bah, les notes de ceux qui avaient la chance d'être dans la salle pendant une présentation à San Francisco pendant la WWDC. Donc euh, c'est sûr que c'était peut-être un peu plus utile, on va dire, à l'époque, parce qu'on prenait des notes pour les personnes un peu privilégiées qui sont sur place, euh, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir... Bon là, on, a, on était tous euh, au premier rang, on va dire, on a, on a vu beaucoup de choses, mais je pense que les, les notes sont toujours intéressantes parce qu'il y a des présentations qui durent quand même assez longtemps, il y a tout un tas d'informations, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui fait un peu la synthèse de tout ça et surtout qui va vraiment noter euh, les, les informations les plus pertinentes dans chaque session. Donc, il euh, bah, y a un site qui s'appelle www.dcnotes.com. Et euh, c'est ça, si je comprends bien, c'est les, les notes euh, de, de gens qui ont regardé les vidéos, j'imagine, et puis euh, qui, qui mettent les informations les plus
1: intéressantes. Est-ce que tu es d'accord, Philippe? Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est euh, vous pouvez regarder la vidéo, vous pouvez lire le trans, la transcription, ou vous pouvez regarder les notes de ce que quelqu'un a mis puis qui est un une espèce de, de résumé, un peu comme si on lisait les notes de cours de, de quelqu'un qui, qui a assisté à, à un cours là, pour avoir ce genre de résumé-là. Alors, c'est... Euh, c'est un, un effort collaboratif qui permet d'avoir un, un aperçu euh, rapide de ce qui s'est passé. Puis, si vous pouvez toujours retourner voir la vidéo euh, si vous en avez envie, là, mais euh, d'ailleurs, ils sont tous liés par rapport à toutes les pages, euh, euh, toutes les, directement sur toutes les pages d'Apple, mais euh, euh, ça va vraiment bien de, de pouvoir lire ça comme si c'était des notes de cours un peu. Ça me rappelle un peu l'université.
0: Ouais, ouais. et c'est pas uniquement la dernière WWDC, ça remonte euh, attendez, je vais jusqu'au bout euh, 2012, bon il y, y a très peu de notes là en 2012 mais il euh, y a quand même des petites informations et je pense qu'il y a toujours le lien vers la vidéo, donc voilà vous pouvez euh, lire les notes pour voir, ah, ça ça m'intéresse euh, je peux regarder les vidéos si on, bien sûr vous avez envie de remettre le nez dans Objectif C bien sûr <rire> en 2012, <rire> il n'y avait pas grand chose d'autre voilà, ça s'appelle donc www.notes.com Bonne idée. Merci à, à toutes ces personnes-là d'avoir synthétisé toute cette information sous un même toit. Euh, avant de passer à la suite, euh, Philippe, j'ai l'impression qu'il y a une Petite
1: surprise, là, qui va t'arriver euh, par la poste prochainement. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? Oui, ben, comme, euh, comme plusieurs, peut-être, de nos auditeurs, même, j'ai, euh, je, je vais avoir la chance de, de pouvoir jouer avec le fameux DTK d'Apple, le Developer Transition Kit, qui est ce, ce Mac Mini avec la, un, un, une puce d'iPad à l'intérieur. Donc, finalement, c'est un iPad dans un, un, un format Mac Mini. Euh, donc, c'est pour faire tourner euh, macOS 10.16 ou macOS 11, là, euh, Big Sur, euh, sur les le processeurs ARM, donc euh, Apple Silicon. Et c'est... Euh, Moi, j'en ai un qui s'en vient. On n'a on pas le droit de parler des, de la performance de ces choses-là, mais on peut très bien parler de, de, de comment... Euh, Comment, comment se passe l'effort de transporter des programmes euh, qui sont compilés pour Intel 64 bits en ARM64. Donc, les, les, euh, les différences entre, euh, entre les processeurs, euh, comment est-ce que Xcode va gérer tout ça au niveau de la compilation, parce que cette transition-là est, à mon avis, plus simple que la transition de PowerPC vers Intel, euh, parce que PowerPC vers Intel, c'était. Euh, oui, c'était des jeux d'instructions différents, mais il y avait toutes sortes de différences au niveau du... Euh, euh, de ce qu'on appelle le, le byte ordering en anglais, qui est l'ordre des, des, euh, des différents euh, octets dans votre dans vos structures. Alors le, 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 sur le PowerPC, le euh, sur le processeur de façon native, c'est ce qu'on appelle du Big Indian, c'est-à-dire que les chiffres les plus hauts sont en premier dans les euh, dans les différents octets. Et dans le, sur l'Intel, c'est du Little Indian, donc le, le, c'est écrit un peu dans l'autre sens si on regarde au niveau binaire. Euh, mais les processeurs armeux peuvent faire les deux. Donc euh, ils peuvent faire du Big Indian ou du Little Indian. Donc il euh, n'y a pas de la transition va être beaucoup plus facile à ce niveau-là, euh, au niveau du, euh, du code binaire. Euh, et de toutes vos structures binaires vont pouvoir passer facilement de Apple Silicon à, euh, pardon, de Intel à Apple Silicon. Euh, mais il reste qu'il y a euh, euh, des petites différences, et puis c'est pour ça qu'on va avoir un système qui est un, ce, ce fameux DTK. Euh, pour la petite histoire, c'est 500 dollars US. Euh, en canadien, ça fait 700 dollars, et c'est une location. Donc, euh, on on, à, Apple s'attend à avoir le euh, DTK d'ici deux ans. Donc, on peut le conserver pendant un maximum de deux ans euh, à, dans notre euh, entreprise ou, ou à titre personnel, parce que je pense que n'importe qui qui a euh, un compte Apple peut en commander un. Et de ce que je comprends, euh, à peu près tout le monde... J'ai n'ai pas entendu parler d'aucune personne qui en avait euh, demandé un qui n'avait pas eu au moins la confirmation qu'ils allaient pouvoir en avoir un. Donc, ils, ils doivent en avoir des... Euh, un, un très grand nombre, hein, des dizaines, des centaines de milliers peut-être euh, à distribuer ce qui est quand même assez impressionnant pour un système qui est un un, proto un prototype quand on y pense là. Euh, mais euh, je voulais aussi parler de, de quelques petites différences que j'ai vu passer sur Twitter encore une fois, je ne les ai pas testés moi-même, mais euh, au, au niveau des, euh, des instructions un peu plus de bas niveau, je vous ai parlé de l'ordre des octets qui pouvait être euh, qui était le même dans ce cas-ci, donc il n'était pas vraiment un problème. il y a des, certaines, euh, certaines API qui sont passées que euh, si vous regardez. Euh, une séance de WWC 2020 qui s'appelle euh, « What's new in Objective-C? » Donc, qu'y a-t-il de neuf en Objective-C? Euh, Objective-C, ce langage qu'on aime tous car il est très dynamique et vous pouvez avoir accès au runtime pour pouvoir euh, euh, changer des choses à l'intérieur du langage lui-même, euh, changer des différents les appels de fonctions et obtenir des noms de sélecteurs, etc. pour pouvoir faire des choses qui sont euh, très dynamiques et quelquefois même impossibles en Swift, là. Euh, euh, ils ont changé des choses à l'interne euh, de la façon dont objectif c fonctionne, alors si vous aviez des... Euh, si vous touchiez à du code de bas niveau et que vous faisiez des manipulations vous-même à la main avec des sur les pointeurs, vous allez peut-être avoir quelques surprises, mais si vous utilisez les API euh, pour obtenir les, les bonnes informations, les API du runtime pour obtenir la... la le contenu des pointeurs et des choses comme ça, vous n'aurez pas de problème. C'est quand vous jouez avec la mémoire directement que vous pouvez avoir des, des problèmes, car maintenant, il y a différents types de mémoire. Il y a de la mémoire qui est euh, euh, en lecture-écriture, il y de la mémoire qui est en lecture seulement, et la mémoire qui est en lecture seulement est souvent des, euh, de la mémoire qui est accessible beaucoup plus rapidement, parce que le, le processeur... Euh, euh, et le, le système d'exploitation euh, le mettre dans une région particulière parce qu'il sait qu'il n'y a pas personne qui va le modifier, donc on peut y, euh, on peut le mettre dans un, une zone à accès très rapide, mais qui ne euh, permet peu l'écriture, toutes sortes de petites choses comme ça mais des, des détails aussi, euh, aussi bizarres que euh, quand on regarde le euh, l'horloge du processeur, euh, il y a une chose qui s'appelle euh, Mac Absolute Time, qui est une fonction qu'on utilise quand on veut faire des, euh, des mesures euh, à, au niveau des nanosecondes, parce que c'est sûr que si vous faites des mesures au niveau de... Au niveau de... Euh, de vous avez juste besoin de la seconde ou de la millisecondes, euh, les fonctions comme NS Timer ou Timer, ça va être suffisant pour vous pour avoir ce genre de résolution-là. Mais dès que vous voulez faire des mesures plus précises, euh, par exemple, vous répétez une opération un, un, un million de fois, ben avoir une mesure à la seconde, c'est pas super pratique. Il euh, y a des API de bon niveau comme Mac Absolute Time. Euh, eh bien, il euh, y a des petits détails qu'il faut surveiller à ce, à ce niveau-là pour ce genre d'API-là de, de, de bon niveau. Euh, pareil, euh, euh, parce que le, le format euh, dans Mac Absolute Time, euh, on va mettre le lien dans les notes là mais euh, de l'émission, est, est différent pour euh, le, la structure qui vous revient pour ce qui est de lire les, les nanosecondes. Donc, euh, des petits, petits détails comme ça, euh, c'est ce qui peut faire en sorte que votre application, si vous utilisez ce genre d'informations-là, euh, va... Euh, moins bien fonctionné ou carrément planter sur euh, Apple Silicon. Mais si vous n'utilisez pas ces, ap ces, ces, ces API de très bon niveau, vous ne devriez pas avoir de problème. J'ai bien hâte de pouvoir vous donner plus d'informations sur les gens de, de difficultés et de et de succès que je vais avoir avec euh, avec le DTK. Mais euh, de voir ces gens de petits trucs-là passer, c'est toujours assez, euh, assez intéressant de voir que, euh, malgré toutes les similarités, il y a quelques écueils qu'il va falloir surveiller.
0: Ouais, ouais, intéressant, donc euh, je lisais un petit peu les, les réponses à, au tweet dont tu parlais, là, qui parle d'Absolute Time, et apparemment il y a des développeurs qui ont des petits soucis à gros état aussi, euh, il y a des, des problèmes avec les certaines données de temps qui ne sont pas les mêmes, pas alignées, donc il y aura probablement... Euh des bug reports là qui vont être créés <rire> ouais, pour, pour euh, ces petites choses là donc c'est pas impossible qu'avec le DTK il y ait des petites choses un peu bizarres quand je sais pas quand tu joues des vidéos ou des trucs comme ça qui sont mmh. des choses pas bien alignées qui sait mmh. mais bon euh, c'est sûr que c'est changer de plateforme c'est toujours quand même quelque chose d'assez complexe euh, qui se fait pas comme ça euh, donc, on va regarder ça de près, puis on a hâte d'avoir un peu tes impressions. Tu ne tu sais, tu feras pas de benchmark et, et, et de test de performance, mais juste pour nous donner une petite euh, idée générale de la réactivité du système d'exploitation sur le DTK est-ce que c'est ouais, euh, est et, et,
1: aussi bon agréable etc et non, ça marche aussi bien non seulement ça mais euh, pouvoir euh, j'ai certainement utilisé Xcode là-dessus pour pouvoir construire les applications donc je vais pouvoir comparer car j'ai un autre Mac Mini qui est relativement récent avec euh, un, un, un core i7 et 32 Go de, de mémoire euh, pour, euh, pour donc, un Mac Mini quand même très performant. Euh, pouvoir comparer ce, ce Mac Mini très performant Intel ou DTK pour voir euh, comment, ça se, comment ça marche pour, pour euh, rien que pour Xcode.
0: ouais de compiler la même, la même application des deux côtés voir ce que ça donne en, en, en durée de compilation. Ça mm. va être intéressant, tout ça. Ouais. OK. Bon, bah, on a aussi hâte de, que toi, quasiment. Euh, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de DTK qui avaient été... Euh qui, qui seraient distribués, moi j'avais l'impression en lisant les, les, les conditions euh, pour l'achat du DTK, qu'il fallait quand même avoir une bonne, une bonne raison d'être un
1: développeur, peut-être qu'il y a déjà des applications sur le App Store ou des choses comme ça. Oh non, pas. pas besoin d'avoir d'application sur l'App Store. Il faut juste écrire une petite histoire. Euh, euh, J'ai une application Mac et je voudrais tester ce genre de choses-là. Là. Si vous n'avez pas d'application Mac, je pense que ça ne vaut pas la peine de faire la demande. Mais si vous avez une application Mac, euh, ça, ça, ça peut valoir la peine. Ceci dit, n'oubliez pas que c'est une location. Hein. Vous allez ouais. mettre 700 canadiens et puis vous ne reverrez pas la couleur de cet argent-là. Euh, ouais, dans, ouais. dans deux ans, il va falloir retourner l'appareil. C'est ça. Ouais. Et dans deux ans, ce DTK sera peut-être
0: un peu comme un dinosaure si Apple a sorti des, ouais. des Super Mac avec euh, des, a, des A15, euh, je ne sais pas moi, 4,
1: 5 ou 10 A15 dedans en parallèle. Oui, c'est ça. <rire> qui est 100 fois ou 1000 fois plus rapide. Sans, sans compter que peut-être qu'il n'y aura plus vraiment de mise à jour du système qui vont être compatibles avec le DTK. <rire> Aussi, oui, c'est certain. Donc euh, bon, il ouais, faut vraiment en avoir... Euh,
0: L'utilité ou avoir euh, de l'argent à, à gâcher, on va dire. <rire> bon, euh, en parlant de, 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 de mise à jour côté Apple, de système d'exploitation, etc., tu nous as dégoté un petit, un petit utilitaire qui a l'air tout intéressant qui s'appelle Tool Releases. Euh, donc, c'est une application qui s'installe dans votre barre de menu en haut à droite, euh, barre d'icône, là, et euh, qui permet de savoir quand... Bah, quand il y a des... bah, savoir quand, quand les différents systèmes d'exploitation ont été mis à jour, quelles sont les versions bêta qui sont disponibles, quelles sont les versions euh, publiques livrées euh, qui sont disponibles aussi. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce que tu l'as testé déjà cette petite application
1: euh, je l'ai pas encore testé parce que j'ai j'en ai, ai pas vraiment eu de besoin encore, mais je trouvais que c'était... puis Ceci dit, ma barre des menus est quand même très, très remplie maintenant. Il <rire> pas, pas beaucoup de place, mais euh, l'idée euh, est de, de vraiment d'avoir un endroit central où vous pouvez avoir la liste de tous les... Euh, euh, les les versions courantes de, des différentes bêtas qui sortent. Euh, L'été, c'est la saison des bêtas. C'est intéressant de savoir s'il y a des nouveaux trucs qui sont sortis. Parce que, par exemple, la semaine dernière, il y avait euh, iOS 14, Beta 2, et puis euh, euh, tvOS et watchOS n'étaient pas sortis, et macOS euh, est, est sorti quelques jours plus tard, et il y a un nouveau Xcode, etc. On, pour, pour savoir quelles sont les dernières versions, c'est toujours intéressant de juste... Euh, euh, de juste avoir ça au bout des doigts si vous vous tenez toujours à être euh, le la première personne euh, euh, qui est euh, comment je pourrais dire ça la, la, la première personne qui est au courant de ce genre de choses là, là. si vous voulez être le premier dans votre entreprise à pouvoir le dire à tous vos copains là, et tous vos collègues euh, Ah, savez-vous qu'il y a une voix excode des choses comme ça ben avec une petite application comme ça vous allez euh, avoir une longueur d'avance
0: Ouais, euh, bah, ce qui est intéressant donc un, c'est euh, d'avoir l'application la, qui tourne dans votre barre d'icônes et puis euh, d'avoir cette information-là, surtout pour ceux qui travaillent d'arrache-pied avec les dernières versions bêta euh, pour être prêts à la rentrée quand les, les versions euh, finales vont être euh, livrées au public. Donc c'est sûr que vous avez besoin de savoir quand la prochaine bêta arrive là et puis la télécharger parce qu'en général. Une nouvelle bêta corrige énormément de bugs et de choses qui vous rendent la vie impossible. Donc c'est bon à savoir. Et euh, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en regardant le code de cette application, c'est tout écrit en Swift UI. Donc c'est intéressant de voir comment euh, on, on développe une application de ce style-là avec Swift UI et, euh, et, et de, donc de l'avoir dans, dans sa barre de menu, puis avoir aussi un petit peu d'interaction avec des services web, j'imagine. J'ai pas, oui, oui. euh... ouais, pas vu comment il récupère cette information-là, mais il doit, il doit certainement se connecter quelque part
1: ou scraper... Euh...
0: <rire> euh, où est-ce que ça... Pourrait...
1: Non, non, ça vient du RSS, du fil RSS de la... Ah, du flux. Ah, ok, il lit le, le flux RSS,
0: ok. Donc... Euh... C'est intéressant de voir euh, voilà, comment on développe une application Swift UI euh, sur Mac, comme ça, qui, 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 qui fonctionne complètement. Donc, euh, ça, c'est un, un petit intérêt supplémentaire. Toujours de voir un petit peu comment, comment font les développeurs. Euh, donc, ça s'appelle Tool Release. Si vous allez sur GitHub, c'est euh, le développeur. Le, le nom du compte c'est Developer Maris M A R I S et puis le l'application s'appelle Tool Releases T O O L R E L E A S E S et donc euh, voilà tout le code est là je pense qu'il y a moyen de le télécharger précompilé probablement
1: ouais sauf donc, que la version la, vers, la version précompilée n'a pas euh, a, a pas la notarisation activée donc euh, il faut euh, il faut dire euh, à, à notre ordinateur avec un un, un contrôle-clic, euh, oui, je veux, le, je veux vraiment l'ouvrir, euh, je vais mettre mon mot de passe pour euh, accepter ça. Là.
0: Ouais. Voilà. Donc, intéressant à regarder. Euh, Tool releases. Bon, maintenant, tu as trouvé un, un autre petit outil intéressant. J'aime bien le nom, déjà. Ça s'appelle Boop. B-O-O-P. Je pense qu'il y a un petit jeu de mots là-dedans, on va dire, euh, quand, quand on met le B en minuscule et qu'on le fait une rotation ou euh, un pivot, ça devient un P, donc euh, voilà, le boop est pas très loin de poop, on va dire. <rire> on aurait qu quasiment dû mettre ce, cet outil en dernier dans notre liste, dans la, la, la section, euh, petite chose rigolote là, parce que c'est un peu ça, je pense. Mais c'est quand même un outil euh, utile. Donc, c'est pas juste... Euh pour faire des mauvais jeux de mots, je pense, euh, mais ça ça adresse un problème que nous avons tous eu. Donc euh, ben je sais pas, vous avez un petit un petit code JSON là ou du, du JavaScript ou je ne sais quoi, quelque chose que vous voulez formater et euh, ben souvent euh, moi je l'ai déjà fait, on va sur internet, sur Google, on cherche un JSON formateur donc euh, un site web qui permet de bien formater du code là qui est qui est un peu tout bancal et tout de travers et qui va nous le nous le rendre beautiful, comme on dit. C'est un beautifier pour utiliser les, le, le, le terme en anglais. Et ça vous ramène, donc, ben, votre, disons, votre, votre fichier JSON bien aligné, bien propre, etc. Et puis, vous, vous en faites ce que vous voulez. Le problème, c'est que ce site qui fait ça, ben, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il garde une copie de ce que vous avez mis là-dedans Si c'est un fichier JSON de votre travail, il y a peut-être des informations là-dedans, on ne sait jamais. Donc, euh, bon, on prend quand même un petit risque ou un, des fois un gros risque d'aller euh, coller comme ça du, du code ou du texte ou des données sur des sites complètement aléatoires. Donc, euh, bon, euh, ces sites-là, ils ne sont pas là euh, juste... Euh Juste euh, pour, pour aider gratuitement, des fois, ils vont au moins présenter des publicités, mais qui sait, ils vont peut-être euh, regarder un petit peu ce que vous faites. Donc, ce n'est pas super. Et ben l'application BOOP, B-O-O-P, ben, elle vous permet de faire un peu la même chose, mais localement. Donc, euh, c'est une application Mac
1: qui est gratuite, je crois. Apparemment, oui. Et elle est en code source libre aussi. Vous avez le code source sur GitHub et vous pouvez carrément à la télécharger du App Store.
0: Et ben, ce qu'elle fait, je pense, c'est qu'elle elle a, elle a une belle petite fenêtre là où on peut euh, coller du, du code et puis euh, faire des choses avec. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un moteur JavaScript intégré. Donc, euh, pour faire ce genre de choses, eh ben, JavaScript se débrouille très bien en général euh, pour donc, euh, formater du, 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 du texte JSON ou du code JavaScript ou Java ou etc. Mais en plus, euh, ben, vous pouvez vos propres scripts. Donc euh, là, c'est là où vient un petit peu le, le, le la blague là sur le nom. Boop. Euh, il donne un exemple sur le site d'un petit script qui permet de faire du poopificator, donc de rajouter des poop emojis dans votre texte. Et ça vous donne, euh, il y a quoi 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 6 lignes de code euh, pour faire ça, donc pour euh, de, de façon aléatoire mettre des petits poups. Bien sûr, c'est un exemple pour rigoler, euh, mais je trouve ça, je trouve ça rigolo. Donc euh, ça c'est un petit outil qui peut qui peut être utile pour euh, faire des petites choses. Hein. Philippe, je pense qu'il donne des, des, des... un exemple aussi de, de changer des chaînes de caractères en base 64. Ça c'est un truc qu'on
1: doit souvent faire aussi quand on interagit avec des services web. Mais moi, moi je veux te dire, les affaires qui m'arrivent le plus souvent, c'est euh, euh, je reçois un fichier CSV, hein, c'est des données qui sont euh, un tableau Excel, disons, qui les données sont séparées par des virgules, c'est ça un CSV, puis je veux faire un JSON avec. Alors, euh, euh, je, veux, je veux le formater euh, pour que ce soit lisible plus facilement, interprétable plus facilement par mes programmes. Alors, je prends le fichier CSV et puis je l'envoie dans. Il existe des CSV tout JSON sur le web, vous en avez plein. Mais là, avec BOOP, j'ai juste à mettre mon CSV je le colle dans dans ça, et puis euh, dans le menu, je choisis CSV to JSON, et hop, mon texte est remplacé par du JSON. Euh, et tout est en local, évidemment. Euh, ça fait toutes sortes de choses. Euh, par exemple, tu disais, euh, tu as, as du JSON, il est un petit peu tout croche parce qu'il vient du il vient de ton, de ton service web, tu veux le mettre un petit peu plus beau pour l'envoyer à tes amis, tu veux le formater. C'est sûr que vous pouvez le faire en ligne de commande avec Python. Hein? Si on prend euh, python-mjson.tool, ça va, ça va formater votre, et valider votre JSON, mais qui se rappelle de toutes ces options-là en ligne de commande pour Python, etc. Euh, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui s'écrit des petits scripts pour le faire, alors euh, euh, ou qui se rappelle où ils ont mis. Donc euh, avoir un endroit où toutes ces affaires-là sont euh, sont centrées, c'est quand même pas mal intéressant, je trouvais. Euh, euh, vous voulez formater des, vous voulez formater du HTML, par exemple, vous avez du texte qui a des accents et puis vous voulez que le euh, ça soit transformé en des entités HTML, quelque chose qu'on fait très très souvent comme quand, dès qu'on fait le moindrement de web, ben, vous le faites dans Boop et puis voilà, c'est fait. Euh, des, 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 la plupart des, des nouveaux API d'Apple utilisent les tokens JWT. C'est le JavaScript Web Token. C'est un, un, un indicateur de, de, de qui vous permet de c'est un, un, un truc qu'on rajoute dans nos entêtes euh, pour parler au, au service d'Apple pour pouvoir euh, avoir euh, des, des différentes validations et authentifier qu'on est bien la personne autorisée à utiliser, je sais pas moi, euh, MapKit ou des choses comme ça. Eh bien, vous pouvez les décoder facilement avec, euh, avec Boop au lieu de carrément aller sur le web. Puis tu, disais, tu parlais du, euh, du Base64, là, encoder, décoder du Base64, c'est des tâches qu'on peut faire en, en toutes sortes de langages. Mais quand on l'a directement dans Boop, euh, on n'a pas besoin de chercher. Euh, euh, soit un, un site web ou euh, la ligne de commande Python pour le faire.
0: Alors, euh, Boop, lui, par contre, c'est en UI... En... En... Non, j'allais dire Kit c'est pas Kit parce que <rire> ça marche difficile. sur le Mac. C'est en AppKit. Ouais. Donc, euh, c'est en Swift quand même, mais euh, c'est du bon vieux euh, AppKit. <rire> euh, mais bon, c'est toujours intéressant, ça marche bien. Et euh, bah, c'est rigolo, ouais, c'est bien fait. Euh... Par exemple, pour voir comment... Comment intégrer du JavaScript Là, je regarde la liste des, des scripts qui sont euh, inclus. Il y en a tout, un, tout un, un tas. Là, on peut formater en JSON, CSS, SQL, XML, du, parler du HTML. On peut faire du, du hash, là, du, de gérer des hash MD5. Euh, on peut faire des minify, donc... Euh, d'enlever de tous les espaces et puis euh, faire quelque chose de très compact donc euh, faire tout un tas de choses euh, qui demanderait soit d'aller sur un site quelque part ou de comme tu disais d'écrire du code euh, pour faire ça donc c'est vraiment génial d'avoir une sorte de petit de petit engin javascript euh, sous la forme d'une application macOS, donc euh, voilà on vous invite à jeter un coup d'œil sur Boop, B-O-O-P euh, le site, c'est... faut que j'y revienne. C'est boop.okat.best. .best, voilà. Et sinon, vous pouvez aller aussi sur GitHub, voir le code. Et le développeur s'appelle Ivan Maty. I-V-A-N-M-A-T-H-Y. Et bien sûr, le projet s'appelle Boop. Et c'est très bien fait. Hein. C'est un, un, un petit truc très, très, très épuré, mais euh, on peut... Euh juste en, en cherchant je pense c'est option B commande B ou quelque chose ouais. comme ça euh, faire une petite recherche et vous tapez quelques caractères ça va vous montrer tous les scripts euh, que vous pouvez exécuter euh, sur le texte que vous avez collé dans la fenêtre euh, tout, tous les scripts javascript que vous pouvez donc exécuter sur ce texte donc c'est vraiment une très bonne idée
1: et évidemment vous pouvez oh, rajouter vos propres scripts <rire> et voilà
0: c'est ça qui est génial vous pouvez donc faire, faire un, votre propre poopificator.
1: rajouter <rire> 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 des emojis partout j'ai l'impression que c'est ouais. celui là que tu vas utiliser le plus ah ouais,
0: ouais. moi j'adore donc voilà il faut, faut, faut que je trouve un moyen de, de l'utiliser voilà boup très très bonne idée euh... Euh, on va passer à une petite astuce iOS. Là, on est presque arrivé. Je change l'ordre de nos sujets en temps réel. Voilà. <rire> Merci de rester avec moi. Il euh, ben, y a des petites nouveautés euh, dans iOS euh, 14. Donc, on a hâte. De, de le voir, et ceux qui ont la version bêta. Je crois que, Philippe,
1: tu as installé une version bêta sur un iPad. Moi, c'est seulement sur un iPad, effectivement, mais euh, toi, est-ce que tu as installé... Euh, parce que la version bêta publique est maintenant sortie depuis qu'on qu enregistre. Euh, alors, il y a peut-être de nos auditeurs qui ont dit « Ah tiens, je vais installer iOS 14 version bêta publique sur mon, sur mon téléphone. » Alors, est-ce que toi, tu l'as fait moi non non.
0: Euh, J'ai pas le courage ou le je suis pas aussi, aussi téméraire on va dire. Oui, mais on a <rire> combien besoin avoir... d'un téléphone, on est un pain d'émile. <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr, on a peut-être moins besoin, mais j'aimerais bien avoir un appareil, un deuxième appareil qui soit suffisamment récent pour euh, mettre des versions bêta, mais je pense que moi mon iPad euh, c'est un iPad deuxième génération et beaucoup trop vieux. <rire> J'ai que des vieilleries, avec a que mon téléphone qui est plus ou moins à jour pour euh, mettre euh, des versions récentes comme ça d'iOS. Donc euh, voilà, peut-être que ça me donnera une, une excuse <rire> de m'équiper. Et voilà. Enfin bref, euh, bah, si vous vous avez installé une version bêta, vous pouvez déjà, euh, vous avez certainement remarqué que le, la barre de navigation sur iOS euh, rajoute, euh, n'a pas vraiment changé, elle, elle ressemble vraiment à celle euh, avait dans iOS 13 mais euh, elle a des petites choses un peu cachées c'est que si vous faites un, un long press, donc vous restez appuyé sur le le, le label de retour donc quand, quand vous descendez dans votre hiérarchie euh, de, de vos vues euh, avec votre euh, navigation bar la barre de navigation vous pouvez bien sûr revenir aux vues précédentes les unes après les autres euh, donc ça, ça a toujours marché depuis, depuis toujours. Euh, mais le problème, c'est que si vous avez une hiérarchie un peu longue et un peu profonde, si vous êtes descendu euh, 6, 7, 8 euh, vues euh, plus bas, euh, ce n'est pas l'idéal de revenir euh, un peu plus haut euh, assez rapidement. Donc euh, maintenant, iOS 14 vous permet d'appuyer longtemps sur le label de retour avec le, la petite flèche là, qui vous permet d'aller vers la gauche. Et quand vous restez appuyé suffisamment longtemps, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher et qui va vous montrer la liste de, tous vos, de, tous vos, de toutes vos vues qui sont au-dessus dans votre hiérarchie. Donc, vous, pourvez, vous pouvez revenir en arrière jusqu'à la première vue si vous voulez. Vous pouvez revenir jusqu'à la quatrième vue et, ou juste à la vue précédente. Euh, c'est quelque chose, on se dirait, Philippe, que ça aurait dû exister depuis, plus long, depuis bien longtemps, je pense. Euh, Qu'on ait attendu iOS 14 pour ça, ça me paraît un petit peu étrange.
1: Oui, mais il euh, faut que tu te souviennes que dans le UI Navigation Controller, ce, ce, cet outil qui est utilisé pour faire les différentes navigations dans toutes ces vues hiérarchiques, qui existe évidemment depuis le début de, de iOS, quand ça s'appelait le iPhone OS, euh, c'est euh, un... un un contrôleur qui est très très riche en interaction on s'entend que le euh, le on peut faire des gestes pour aller vers la gauche avec notre notre doigt euh, les gestes eux, créent une animation qui est interruptible c'est à dire qu'on peut commencer l'animation et revenir en arrière et tout va revenir ça va suivre notre doigt il y a toutes sortes de choses qu'on peut toutes sortes de, de, de comportements comme ça qui sont des comportements un peu plus de euh, euh, avancés. et ça c'en est en est simplement un autre c'est un autre euh, euh, su, euh, mais technique supplémentaire pour les les les, les, les connaissant comme on dit là pour savoir qui qui, qui que ça existe c'est pour ça que je le mentionne ici c'est que je trouvais intéressant de de savoir qu'il y a encore une autre euh, une autre interaction euh, possible avec ce genre de bouton-là. Et ça vous permet aussi de distinguer certains euh, certains programmes ont, ont, ont créé leur propre bouton euh, back, leur propre bouton de retour euh, pour être euh, essayé d'avoir un, un plus de... Euh, ou peut-être une action qui n'existait pas ou des choses comme ça, là, mais euh, vous vous rendez compte qu'ils ont tendance à oublier toutes ces petites interactions subtiles au niveau des animations, au niveau des différents gestes, au niveau des différentes pressions qu'on peut faire. Euh, ils, ont, ils ont tendance à pas tout réimplémenter comme Apple, alors c'est beaucoup mieux d'utiliser des boutons standards pour obtenir tous les contrôles standards euh, qui, euh, euh, qui apparaissent au fur et à mesure que le système se met à jour.
0: Ouais, c'est sûr que, bon, des fois, si on veut se démarquer par rapport à la concurrence, on a tendance à vouloir customiser, euh, la, modifier l'apparence de ces applications et de modifier l'apparence des contrôles standards pour que ça soit un peu plus... Un peu plus joli que ça ressemble pas à toutes les autres applications, mais c'est sûr que si vous faites ça, vous perdez l'avantage d'obtenir ces, ces, ces nouvelles interactions gratuitement quand il y a une, une mise à jour d'iOS. Exactement. Exemple. Euh, ben là c'est du travail pour vous parce que si vous voulez faire la même chose c'est à vous maintenant de coder ça dans votre propre contrôle qui, qui est très joli que vous avez certainement mis beaucoup de temps à développer mais voilà c'est un petit peu le souci donc des fois euh, euh, adhérer au standard ça a du bon donc voilà, c'est une des petites bricoles d'iOS 14, il y en aura certainement beaucoup d'autres euh, qu qui vont être découvertes petit à petit. Si vous en avez, si vous en avez des préférés, vous pouvez nous écrire et y en a, on les mentionnera. Exactement, donc je vous donnerai les coordonnées à la fin de, de l'émission pour que vous puissiez le faire. Ben, on va finir donc maintenant par un petit outil qui est sympathique, euh, qui, de, qui serait... Ah, qui, sait, qui arrivera peut-être sur le Mac, hein, parce qu'on a déjà euh, un petit peu ce genre de fonctionnalité sur iOS, euh, quelque chose qui vous fait un petit peu euh, arrêter de travailler, là. Vous êtes, vous êtes resté devant votre écran un peu trop longtemps euh, c'est le moment de se lever Alors, si vous avez la chance d'avoir une, une montre, une Apple Watch comme nous euh, votre montre vous dira de vous lever ouais, <rire> toutes ça. les heures en disant okay, allez, allez marcher un petit peu vous êtes resté plus, plus d'une heure euh, assis là. Mm -hmm. mais euh, si vous voulez faire la même chose euh, sur euh, donc je crois que sur iOS, je ne sais même plus comment ça s'appelle euh... ah, ça, ça me reviendra peut-être il y a une fonctionnalité dans iOS 13 qui vous permet de faire quelque chose de genre là quand on est resté trop longtemps sur le sur, le, sur le, votre téléphone ou votre iPad, ça va vous dire d'arrêter ou je ne sais plus comment ça marche. Enfin bref, euh, vous pouvez bien voir que je ne l'ai pas encore utilisé. <rire> Mais euh, si vous voulez faire la même chose sur macOS, il eh ben, y a une petite application qui s'appelle Timeout euh, qui permet de faire la même chose. Donc euh, bah, c'est intéressant parce que c'est très très euh, euh, modulaire. On peut créer un petit peu euh, tous les des différents types de, de pauses, on va dire, dans votre journée. Donc, en, à une certaine heure, vous allez dire ah, bah, c'est l'heure d'aller euh, manger, donc euh, de, de prévoir euh, cette petite interruption qui va... Oh, oh. ce qui fait, je pense, ça va juste
1: euh, briser l'écran, c'est ça N'oubliez pas votre, votre animal de compagnie qui a peut-être envie de, de, de sortir dehors et d'aller faire une petite pause pipi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et sinon, c'est l'animal qui va vous le rappeler euh, bruyamment. Peut-être. Euh, donc voilà, ça fait des, des petites choses comme ça, je crois. Donc ça va vous montrer... Euh, ça va vous griser l'écran et puis ça va afficher un texte que vous avez prévu à l'avance. Euh, ça peut faire une petite, petite musique, euh, etc. Mais c'est très très flexible parce qu'apparemment, on peut choisir un petit peu comment, comment l'interruption le, le, euh, va fonctionner. Et On peut en mettre tout un tas à différentes heures, différents intervalles, et euh, en plus il y a une petite historique de l'activité qui, qui est maintenue par l'application. Donc l'application va savoir dans quelle application vous passez votre temps, et puis vous montrera quand, quand la petite interruption s'est faite. Donc ça utilise des codes couleurs un peu pour tout ça. Et j'imagine Track Activity. Voilà. Donc, euh, bah, ça s'appelle euh, Time Out et le euh, site, c'est dejal.com. -E Alors, Philippe, est-ce que tu en, en avais besoin ou tu, tu l'as juste vu passer?
1: Comme non, je passe? l'ai juste vu passer parce que je me disais, on est, on est quand même nombreux maintenant à travailler euh, de la maison. Euh, sûrement parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ne travaillent pas de la maison, qui le font maintenant. Et c'est facile de, de de passer tout notre temps euh, et de pas avoir de, déli de, de délimitation entre la, la vie professionnelle et la vie familiale. Et des fois, de, de, de se trouver absorbé par ce genre de choses-là. Alors, ça vaut la peine de se rappeler que oui, il y a une vie en dehors et il faut, euh, faut s'en sortir quelquefois. Alors, des fois, tout ce que ça nous prend, c'est un petit coup de pouce technologique pour le, pour le faire. Euh, comme tu dis l'Apple la, Watch qui nous dit de nous c'est déjà une chose mais euh, moi j'avais peur que ça allait de me distraire plus trop ce genre d'interruption là puis de faire en sorte que n'allais arri pas ar arriver à me concentrer pour mes euh, les, les périodes dont j'ai besoin mais euh, dans la pratique c'est beaucoup plus c'est beaucoup mieux de prendre des pauses et pas toujours prendre une pause pour dire qu'on va aller euh, marcher de de votre de votre euh, chambre jusqu'au jusqu'au frigo et se prendre un <rire> un petit snack, ce n'est pas ça le but nécessairement, c'est vraiment de juste faire autre chose euh, euh, même aussi simple que s'étirer un peu pour, euh, et de ne pas, pas toujours être coincé devant votre écran là, parce que il euh, y a plus que ça dans la vie maintenant euh, même, même si on est, on est tous en, en confinement pendant notre, notre pandémie
0: Voilà, donc c'est une application, euh, ben on peut la, la charger gratuitement mais il y a des, des offres d'achat intégrées pour euh,
1: bien sûr... Euh, supporter pour, pour supporter le développeur. Parce que l'application elle-même n'est pas verrouillée. Et puis, euh, ouais. comme comme l'autre application de tantôt, c'est une application qu'on peut télécharger sur le, le Mac App Store. Euh, le gros avantage de télécharger du Mac App Store, c'est qu'on sait que ces applications-là ne peuvent pas faire de choses euh, euh, bizarres sur votre ordinateur. Là. Euh, donc, euh, c'est parce que le modèle de sécurité du, du Mac App Store est fait, est fait comme ça. Euh, donc, c'est un... Euh, pour, pour ce genre de truc là, c'est un plus, vous pouvez l'essayer sans, sans risque.
0: Ouais, et c'est pas mal. Là, je regarde un petit peu la, la, la vidéo sur le site desjal.com baroblique timeout, et bah, ça montre qu'on peut euh, donc ajouter tout un tas d'actions de, de, finalement. On peut faire des copies d'écran, on peut jouer de la musique, on peut faire tout un tas de trucs. Donc, euh, vous pouvez être très créatif et peut-être. Euh, vous forcez vraiment à, à prendre la, la petite pause en mettant une musique bien énervante qui va vous donner envie de vous éloigner de votre Mac, par exemple. <rire> <rire> Donc, euh, non, c'est bien fait. Donc, euh, c'est très sympathique comme ça d'avoir une application euh, euh, qui fonctionne et qui est gratuite. Donc, euh, encore une fois, c'est toujours bon de supporter le développeur pour qu'il continue, puisse continuer à supporter l'application puis à, à faire des mises à jour. Mais bon, c'est une bonne idée, je crois que tu as raison, Philippe. Euh, c'est peut-être bon pour les employeurs, là, qu'on on soit nombreux à travailler de la maison, parce que, on, je, bon, je pense, hein, c'est peut-être pas scientifique, là, mais on est quand même pas mal plus productif, parce qu'on y a moins de, de chances d'être euh, diverti par autre chose, il n'y a, a pas de pause euh, machine à café, il euh, n'y a pas de collègues qui viennent vous interrompre, vous poser des questions, euh, etc. Il et n'y a pas de, de, de longue discussion dans les couloirs, des fois, avec euh, des collègues quand vous, êtes, euh, quand vous êtes au bureau.
1: Non, mais on a les enfants à la maison, et puis toutes sortes de choses aussi. Donc, il y a d'autres choses, euh, oui, les enfants, c'est vrai que ça, c'est
0: un autre problème. Et disons qu'en temps normal, si vous, vous êtes seul ou vous n'êtes pas dérangé chez vous. Moi, j'ai l'impression qu'on euh, travaille plus. Et puis, les heures sont un petit peu plus longues. Souvent, on n'a plus le trajet pour aller au travail qui, qui est là. Donc, euh, on peut facilement euh, arriver assez tôt de vos, devant son ordinateur et puis faire de longues journées. Donc, c'est bien d'avoir des petits outils comme ça qui vous disent « Hop, voilà, ça suffit maintenant. Euh, c'est l'heure de prendre un petit break. » une petite pause, une petite marche ou d'aller d'aller s'aérer. Donc euh, voilà, je vous invite à regarder ça si c'est un, un problème que vous rencontrez actuellement. Voilà donc euh, on arrive euh, à la fin de notre émission. Donc comme tu disais Philippe, si vous voulez euh nous partager des, des petites choses, là, des astuces ou des frameworks ou des idées ou des outils ou des, des, des petits utilitaires comme timeout Out, n'hésitez ben, pas. Vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com euh, Vous pouvez aussi euh, aller sur le site cacaocast.com On peut laisser des commentaires sur chaque épisode. donc euh, voilà, N'hésitez pas à y aller. Il y a là, tous les épisodes depuis le numéro 1. Donc euh, Ça peut être juste rigolo d'aller un petit peu euh, dans le passé, puis regarder euh, quels, quels étaient les sujets dont on parlait il y a quelques années déjà, parce que ça fait, commence à faire un certain temps là qu'on enregistre euh, Cacao Cast. Et puis c'est tout, je pense. Philippe, si, si on veut savoir euh, ben, comment se déroule ton été, puis euh, de peut-être voir les premières photos du
1: DTK, où doit-on aller Ça va être sur Twitter avec Philippe C, l i p p c
0: et voilà, si vous voulez savoir quand euh, un nouvel épisode de Cacao Cast est disponible, vous pouvez nous suivre sur Twitter aussi, sur le compte Cacao Cast. Donc, euh, je pense qu'on va se reparler, euh, si je dis pas de bêtises, 1-2-3 début août, si tout va bien. Donc, euh, bon. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait d'énormes des, des euh, nouvelles du côté d'Apple. Peut-être des petites rumeurs qui commencent à devenir plus persistantes euh, sur des annonces ou d'une introduction de nouveaux produits au mois de septembre. Bien sûr, il y a les, les rumeurs d'iPhone 12 qui sont euh, assez... Assez récurrente, on en entend, on entend parler. Est-ce que euh, la situation actuelle va un petit peu chambouler tout ça? On ne sait pas trop.
1: Oui, Philippe? Et, et euh, évidemment, d'ici la fin de l'année, on va avoir les, les premiers Mac avec Apple Silicon parce que c'est ce qu'ils nous ont dit à la WWDC. Mais euh, d'ici la fin de l'année, est-ce que ça veut dire euh, décembre ou est-ce que ça veut dire septembre? Hein? On ne sait pas. Mm -hmm. Ça, c'est... Ouais,
0: on n'en sait, sait pas trop. Moi, je n'ai pas entendu parler de rumeurs plus 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 précise, je pense qu'on parlait quand même d'un MacBook Arm, je pense que c'est
1: un des... Je pense qu'ils n'ont pas annoncé, dans les rumeurs, ils n'ont rien annoncé au niveau des différents modèles, mais dans les rumeurs, un MacBook, ça serait probablement bien vu. Peut-être un Mac Mini aussi, qui sait, vu qu'on a tous ces DTK. Bah c'est
0: ça, ça fonctionne, donc bon, ça serait embêtant pour ceux qui ont dépenser 750 dollars pour en louer un, de voir qu'au <rire> mois de septembre ou octobre, il y en a un peut-être un peu plus cher, mais qui sera peut-être plus puissant avec plus de choses dedans, je ne sais pas.
1: Oui, mais la, la différence, c'est que les, les gens vont pouvoir l'acheter, ils vont vouloir faire tourner votre logiciel tout de ouais. suite. Alors, de, vous, d'avoir pu développer votre logiciel pendant l'été pendant pour vous assurer qu'il fonctionne sur les Macs avec Apple Silicon, des fois, ça n'a pas de prix.
0: Exactement, ça c'est important. Surtout pour des gens comme toi qui ont des applications professionnelles qui ouais. sont utilisées par beaucoup de monde. C'est vraiment critique que ça Et
1: fonctionne. On, on veut toujours. aussi s'assurer que ça fonctionne avec l'émulateur Rosetta hein, mm -hmm. euh, qui, donc, euh, qui semble être très performant aussi. Euh, ce qui m'a surpris beaucoup mais euh, qui, qui est quand même là. Donc euh, ça vaut la peine si vous avez une application Mac euh, de pouvoir préférer ce genre de test si vous en avez le moyen.
0: Voilà. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut.